0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Озон получит средства от акционеров. Акционеры Озон инвестируют в развитие ритейлера до 5,25 25 миллиардов рублей через доп. акций. Основными инвесторами стали Беринг Восток Capital Partners и сотовый оператор МТС. Финансирование будет направлено на развитие логистики, расширение ассортимента и новые проекты. Согласно подписанным соглашениям, сумма инвестиций составляет 3,5 миллиарда рублей и может быть увеличена до 5,25 миллиардов по инициативе Озон. Весь бизнес онлайн-ритейлера после сделки оценивается в сумму около 30 миллиардов рублей. Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики управления продажами жилых проектов «Найт Фрэнк». Фрагмент презентации Wells Report.
0: Велос-репорт в этом году рассматривает достаточно длинный промежуток времени. Мы посмотрели, как изменилось количество богатых людей за последние пять лет, с 2012 по 17 год. Количество богатых людей выросло примерно на 20% в целом по миру. И по состоянию на 2017 год их численность достигла, почти достигла 130 тысяч человек. Лидирует и пять лет назад, и сегодня Северная Америка, а вот второе место лидер поменялся. Азия в 2017 году чуть-чуть, но все-таки обогнала Европу по количеству богатых людей. Численность примерно одинаковая, но небольшое преимущество у Азии. Россия потеряла за пять лет, если в 2012 году примерно четыре с половиной тысячи ультрабогатых людей, проживала в нашей стране, то в 2017 году их осталось только 2800. Если говорить про динамику последнего года, она позитивная. Мы сильно потеряли на интервале 2012-2015-2016 годов. Дальше началось восстановление. Оно связано, по мнению наших экспертов с определенным восстановлением экономики и с нормализацией ситуации с обменным курсом, потому что основная причина падения – она была связана все-таки именно с сильной девальвацией. И если чуть-чуть заглядывать вперед, посмотреть на прогноз до 2020 года, который дают наши эксперты, то там ситуация достаточно позитивная Ожидается, что до 2020 года мы практически вернемся к уровню 2012 года. Рост составит порядка 20%. Пирамида богатства, как же распределено состояние этих богатых и ультрабогатых людей. Если посмотреть на мир в целом, то к богатым людям, то есть к тем, у кого состояние составляет более 5 миллионов, относятся 34 тысячных процента от общей численности мирового населения или 2,5 миллиона людей. А вот дальше пропорции... Такие 5% из этих мультимиллионеров относятся к ультрабогатым и имеют более 50-миллионное состояние, а еще 5% от них имеют состояние более 500 миллионов. Традиционно про Россию рассказывают, что неравенство у нас и в среднем по населению выше, чем в развитых странах, чем в среднем по миру. Вот среди богатых людей тоже неравенство в России оказывается выше, чем в среднем по миру. У нас из 38 тысяч людей, которые владеют состоянием более 5 миллионов, уже 7% по сравнению с 5 в мире имеют состояние более 50 миллионов, и 8% по сравнению с 5 мировыми процентов имеют состояние более 500 миллионов. Поэтому вот неравенство среди богатых тоже оказалось достаточно сильное. Пересчете на 10 тысяч населения больше всего, в общем, неудивительно, богатых людей проживает Монако на втором месте Гонконг на третьем месте Швейцария Россия по этому показателю находится на 26 месте у нас на два человека примерно на 10 тысяч населения ультрабогатых людей мы находимся на одном уровне с такими странами как Португалия и Кипр. Ну, есть страны, где вот еще на порядок меньше богатых людей, например, занимающие 57 место Танзания. В прошедшем году, помимо уже ставших, наверное, традиционными историй про терроризм и киберпреступность, богатые люди опасаются роста политического популизма. И историки, экономисты много на эту тему рассуждают, пытаются понять, чем популизм опасен. Кризис Северной Кореи достаточно сильно волнует богатых людей. Если от мировых опасений переходить к непосредственно российским богатым людям, то можно две вещи отметить. Первое, что они в среднем больше боятся, чем богатые люди мира. По всем показателям мы видим, что процент у России выше озабоченности в любых категориях представленных здесь. Ну и там, где превосходство еще более существенно, это рост популизма. То есть российские богатые люди популизма боятся сильнее, чем зрение по миру. Российские люди боятся введения систем СРС, это прозрачность налоговый контроль и прочие истории, что тоже неудивительно. И мы значительно сильнее, значительно выше, чем богатые люди мира в целом. Оцениваем такую угрозу, как президентство Дональда Трампа. Мировые люди. 5% богатых людей сказали, что это угроза для их состояния. А россияне 23%.
1: Людмила Потапова, директор департамента элитной жилой недвижимости Найт Фрэнк. Фрагмент презентации «Уэллс Репорт.
2: Маши миллионеры любят покупать недвижимость. Правило: Они владеют э, несколькими домами. В обязательном порядке это квартира в Москве, это загородный дом. Чаще всего у них есть зарубежная недвижимость и даже не одна. Часто это какая-то курортная недвижимость, недвижимость в горах или в Лондоне. Поэтому в среднем 3,5 дома принадлежит вот нашим ультрахайнетам. По этому показателю Африка замыкает список э, ну вот и в Ближнем Востоке его возглавляет. Мы видим, что пятая часть российских миллионеров собирается приобрести недвижимость в России и 40 процентов, то есть почти в два раза больше, собираются купить недвижимость рубежом. При этом странами предпочтительными для приобретения недвижимости они указывают страны, в которых есть возможность приобрести вместе с недвижимостью гражданство, например, Кипр и Мальта. Раньше по этому показателю лидировал Лондон, он потерял свои такие лидирующие позиции, потому что есть некая сложность теперь с приобретением гражданства или там Великобритании, и вот эта нестабильность политической ситуации, связанной с Brexit, также это немножко пугает. Хотя самыми популярными странами для покупки второго дома указано, да, людей всего мира является Великобритания и США, для россиян, в этом немножко другие страны. Я бы хотела обратить ваше внимание на последнюю цифру, да, вот на Северную Америку. У американцев тенденция другие. Американцы традиционно не, не могут покупать недвижимость за границей. Чаще всего они все-таки покупают ее у себя в стране. А что происходит с рынком элитной недвижимости Москвы? Вот здесь несколько интересных цифр для вас. Да? Вы знаете, что рынок элитной недвижимости представлен первичным предложением и вторичным. Это данные только по Москве, без закрыта, без Подмосковья. И в прошлом году, в 2017 году, на рынке было продано всего около тысячи квартир элитных, из которых 790 на рынке первички и 170 на рынке вторичной недвижимости. Это довольно интересные цифры, то есть очевиден совершенно предпочтение богатых покупателей в области недвижимости. Да, они хотят новое жилье. И эти предпочтения в три с лишним раза превышают вторичку. В совокупности они потратили на приобретение недвижимости в Москве около 100 миллиардов рублей. И также обращаю ваше внимание на последнюю строчку, на средний бюджет. У вас наверняка возникнут вопросы. Средний бюджет на покупку на первичке составил 84 миллиона рублей, а в то время как на вторичке больше, чем в два раза больше, да, 175 миллионов рублей. Связано это с изменением структуры предложения на рынке первичной недвижимости. Появилось довольно много проектов в премиальном классе, с более низкой средней стоимостью квадратного метра, с меньшими площадями. И Это повлияло на то, что средний размер сделки упал до 84 миллионов рублей. 90% покупателей считают, что очень важны являются качественные характеристики объектов, которые они покупают. В этом смысле лондонские миллионеры были гораздо скромнее наших миллионеров. Они уже очень давно покупают недвижимость. И исторически недвижимость в Лондоне не обладала какими-то выдающимися характеристиками с точки зрения планировок, или, например, высоты потолков, или, например, качества инженерных систем. Для Лондона собственно, они являются такими основоположниками так называемой европейской, Европейских, да, европейских планировочных решениях, когда очень-очень небольшие спальни, для них нормально иметь мастер бэдром в 12, например, метров квадратных, что совершенно невозможно для России. Но при этом довольно большие места общего пользования или публичные пространства в квартирах, кухни, столовые и гостиные. Так вот, сейчас для Лондона нормально совершенно иметь высоту потолка там около двух с половиной метров и меньше. А сейчас лондонские миллионеры требуют изменить эту ситуацию. Они хотят иметь более высокие потолки от 3 метров. Таких проектов было бы немало. В России все существенно проще. Наши богатые люди всегда были более требовательными к недвижимости, наверное, потому что у них есть опыт приобретения квартир в исторических доходных домах, в особняках, да, знаменитых коммуналках, которые растерялись, ремонтировались, превращались в жилые квартиры. Поэтому для нас является стандартным высота потолка в элитном классе по трех метров и выше. Ниже трех метров, я даже не представляю, как продавать эту квартиру своим покупателям. 64% наших покупателей готовы платить больше за более качественные характеристики проекта. Что касается российских миллионеров, то они летают чаще всего в Ниццу. Это номер 35, и очень интересно, что второй по этой статистике э, по популярности на рейс из Москвы, это Москва-Ница. То есть из Ницы в Москву на 35-м месте 1000 рейсов, да, а из Москвы в Ницу 945. То есть каким-то образом они в одну сторону летают чаще, чем обратно. Другие популярные маршруты наших с вами соотечественников состоятельных, это маршруты в Лондон, Женеву, в Париж, в Ригу и в Ларнаку, где они в последнее время покупают много недвижимости, в связи с тем, что там есть возможность получения э, кипрского гражданства. Количество самолетов, которыми владеют состоятельные россияне. В этом смысле мы вообще далеко отстаем от от других стран мира. Всего 1% частных джетов принадлежит нашим соотечественникам, 64% принадлежат американцам. И даже у европейцев и у американцев их больше, чем у нас. Но, тем не менее, мы лидируем по э, динамике роста. Росту числа этих частных бизнес-джетов за год она выросла на 7%. Логичная ситуация с яхтами. Мы тоже не являемся лидерами на этом рынке. Лидерами также являются США, но мы остаем не так драматически от США. Да? Всего лишь в два раза. 168 больших яхт находятся в собственности у россиян. Состоятельные предпочитают моторные яхты, они парусные, Здесь в стране. Чаще всего они находятся где-то в Европе, в общем, за рубежом. Но вот количество людей, которые владеют этими яхтами, вот именно такое. Вот.
1: Марина Шалаева, директор по частным инвестициям и зарубежной недвижимости Night Frank. Фрагмент презентации «Уэллс Репорт».
3: Самые привлекательные города мира. Традиционно «Уэллс uh, Репорт» исследует ряд крупнейших городов, которые представляют наибольший интерес для покупки недвижимости, для переезда состоятельных людей. И оценивают эти города по ряду важнейших факторов – которые перечислены на слайде. Это благосостояние, это объемы инвестиций в коммерческую жилую недвижимость, это образ жизни, то есть это количество э, пятизвездочных отелей, ресторанов э, люксовых, а также в целом инфраструктура, которая создана именно для э, комфортного проживания ультрахайнетов. И э, также отслеживаются непосредственно прогнозы по ВВП на ближайшие пять лет, потому что, э, конечно, спрос на элитную недвижимость, он всегда зависит от глобальной экономической ситуации в той или иной стране. Ну и здесь в десятке лидеров у нас традиционно американские города. Но опять же, здесь, наверное, можно провести параллель, что и самое большое количество ультраханетов у нас тоже базируется именно в Америке. да, Поэтому многие американские города тоже вошли в этот рейтинг. Традиционно Лондон. То есть, несмотря на какие-то даже политические потрясения серьезные, которые, что касается российских покупателей, а точно повлияли на инвестиционный спрос, тем не менее, покупку недвижимости именно для переезда для того, чтобы отправить детей учиться в Лондон все равно состоятельные люди продолжают рассматривать, приобретая объекты недвижимости для собственного проживания в таких районах, как Белгравия Найтсбридж, Кенсингтон Ноттингхилл, то есть традиционный такой классический Лондон также отмечу, да, что вошел в этот рейтинг Париж, ну и крупнейшие азиатские города, Сингапур Гонконг, которые ну, традиционные эти города тоже признаны уже, да, как самые комфортные для жизни и э, также как города с достаточно высокими уже ценами на ритм недвижимость, то есть в рейтинге они тоже у нас всегда в десятке. роста мы прогнозируем на элитную недвижимость Парижа, 7% это Берлин, причем Берлин стремительно растет уже на протяжении нескольких лет. С чем связаны такой рост и вообще прогнозы, да, такие многообещающие? то что Берлин вообще-то самый недооцененный рынок Европы. Ни в одном городе с аналогичным уровнем жизни, как Берлин, мы не найдем сейчас элитных объектов недвижимости со стоимостью за квадратный метр 10%. 12 тысяч евро, то есть Лондон, это средняя цена, там порядка 40 тысяч евро, та же самая Женева, тоже 25-30 тысяч евро за квадрат, Берлин, это все еще очень недооцененный рынок, и он очень интересный именно для инвестиций. Мадрид, Женева, Лондон, вот опять же, дайте локации, где мы прогнозируем рост, Лондон на 0,5 процентов. Это говорит о том, что мы видим уже восстановление этого рынка постепенно, потому что 2014 года цены скорректировались в сторону именно понижения, связано это и с изменением налогообложения на элитную недвижимость, и с Brexit, и в, в целом, с нестабильной ситуации да, на рынке с тем, что э, ценные элитные недвижимости действительно уже достигли к тому моменту своего пика. Э, 2014-2015-2016 годы это как раз годы проседания цен. И только вот уже с конца 2017 года мы начали наблюдать постепенный рост, постепенную коррекцию в сторону роста снова. Монако у нас традиционно на первом месте. Вот э, как бы на миллион можно, собственно, приобрести 16 квадратных метров, душа ни в чем себе не отказывается. Вот, Гонконг 22 метра, в Нью-Йорке 25 метров, в Лондоне уже 28 метров, вот, кстати, к вопросу тоже про элитность недвижимости, да, вот на миллион долларов студия фактически 28 квадратных метров, да, если это, допустим, на миллион долларов 100 метров, да, то это уже не элитная недвижимость, как правило, Женева, Париж, значит, ну, в Москве, вот, кстати, можно... Разгуляться Почти сейчас, вот, так что можно пользоваться моментом. 81 метр. В нижнем сегменте элитной
0: недвижимости,
3: я говорю, в премиальном классе. В уже в Гонконг, в Нью-Йорк мы с вами уже точно, наверное, не успеем, да чтобы приобрести что-то такое более-менее пригодное для проживания семьи. А вот в Москве как раз с помощью Людмилы можно приобрести еще очень хорошую квартиру относительно второго паспорта двойного гражданства. Наши с вами соотечественники здесь как раз вырываются в лидеры. Больше всего утраханетов из России э, имеют второй паспорт, э, отчасти вот, благодаря нам тоже, да, потому что э, у нас много сделок очень прошло именно по кипрской недвижимости, по иммиграционным программам и по Мальте. И больше всего наших соотечественников среди всех остальных хайнетов рассматривают вариант постоянной, постоянной миграции, переезда в другую страну. Опять же, да, скажу, что две основные программы есть по получению гражданства через инвестиции в недвижимость. Это Кипр и Мальта, где при приобретении недвижимости можно получить полноценный паспорт Евросоюза. И вот за счет этих программ, конечно, количество из России, которые получают европейский паспорт, оно растет, потому что в других странах гораздо сложнее эта процедура, то есть либо нужно проживать определенное количество времени в стране, да, либо более крупные инвестиции делать, там а не 2 миллиона. Поэтому в основном вот, вот эти вот интересанты, до да, 45%, они как раз а, интересуются двумя программами. Ну и, наконец, вот предлагаю вам погрузиться немного в мир. Роскоши, да, вот, потому что мы регулярно тоже делаем исследования именно по инвестициям в разные люксовые сегменты. Индекс вообще вырос за 10 лет на 126%. То есть ультрахайнеты продолжают вкладывать в предметы роскоши. В этом году у нас ну, в 2017-м лидиям роста стало искусство, плюс 21%. И в прошлом году я вот очень хорошо помню, что это было вино на первом месте. Mm-hmm. Вот, то есть может быть здесь Ой, тоже не можно не какую-то аналогию можешь. провести. да? Там Кризисные <с годы дали о себе знать. Все скупали вино, а сейчас уже как-то подуспокоились все и стали более активными. Да, такие для души покупки делать. Самые дорогие лоты, которые были проданы на аукционах мира в 2017 году, ну, конечно же, невозможно да не озвучить. Продаж да, картин «Спаситель мира», который наш соотечественник продал да, за 450 миллионов долларов. Нашумевшая такая история. 59 каратный ярко-розовый бриллиант за 71 миллион долларов. Конечно, нам, наверное, сложно это с вами понять. Как так? Ну, мне это точно сложно. Мне точно сложно, потому что я не представляю, как можно компания сразу. Да, я сразу пересчитываю все в редевелопмент и девелопменты, супермаркеты в Берлине и так далее. Кульминационная история была продана тысячелетняя <связанная> китайская <связанная> фарфоровая чаша там для мытья каких-то счетах вот, за 40 миллионов <связанная> за 40 миллионов долларов а стали а, самыми активными покупателями роскоши а, кто бы мог подумать китайцы <связанная> вот, была... чаши купили да собственно чашу они купили вот это... за 40 да, миллионов это... долларов Ну и вот еще один из интересных лотов это набор из четырех китайских складных стульев за 16-17 веков, да, из белого сандала. Который тоже приобрел ну, азиатский покупатель за 5 миллионов
4: фунтов.
1: Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Найт Фрэнк. Фрагмент презентации Wells Report.
4: Завершающая часть нашей презентации это инвестиции в конечную недвижимость. Наверное, сложно после тарелок переключиться на постараемся сопоставимый объем инвестиции в коммерческую недвижимость и коммерческая недвижимость в целом э, остается достаточно привлекательным инструментом для э, богатых людей, для хайнетов э, в общей э, линейке инвести продуктов. если по итогам 16 года примерно четверть богатых людей размещала свои деньги в а недвижимости, то уже по итогам 2017 года 40% из этих людей, этих респондентов, они увеличили свои инвестиции в недвижимость. То есть, они берут в недвижимость, они продолжают инвестировать. По динамике роста это второе место после наиболее привлекательного, наиболее доступного сегмента размещения денег в акциях Объяснить это можно, наверное, там несколькими факторами. Первое. Инвесторы любят диверсифицировать свои вложения, в этом смысле есть, короткие, краткосрочные инвестиции, но более рискованные акции, в ценные бумаги, есть долгосрочные инвестиции, менее рискованные, прогнозируемые на долгий срок, объекты коммерческой недвижимости. При всем при этом мы видим, что в рейтинге рейтинге появилась всем, наверное, известная уже нынче криптовалюта, традиционные инструменты, такие как золото, облигации, форекс, предметы роскоши, про которые только что вам говорила Марина. С точки зрения масштабов э, бедствий, в прошлом году было инвестировано порядка 840 миллиардов э, долларов. Цифра на самом деле колоссальная. Для коммерческой недвижимости это динамика позитивная, на 1,3% выше, чем показатели 2016 года. И здесь, наверное, как бы нужно учитывать как бы, следующий момент. То есть, как бы одновременно там, с ростом экономики растет капитальная стоимость активов, растут оценки, по которым инвесторы покупают. Но самое главное правило, которое мы часто любим повторять, это локейшн, локейшн, локейшн. И в этом смысле инвесторы предпочитают спокойный регион где стабильная экономика, где э, уверенный э, макроэкономический климат. Если вы посмотрите на рейтинг городов по объему инвестиций, то в первой десятке 8 городов представляют Соединенные Штаты. А первый, первое место – это Лос-Анджелес, третье – Нью-Йорк и между ними Лондон. На три города приходится порядка 7-8% от общего объема мировых инвестиций, недвижимость, что на самом деле как бы показывает, насколько сколь существенна роль городов и мегаполисов в привлекательности коммерческой недвижимости. Москва в этом рейтинге разместилась на скромном 71 месте. У нас объем инвестиций 3,5 миллиарда, то есть чуть меньше, чем 100 китайских фарфоровых тарелочек. Важно сказать, что это не потому, что Москва является таким, скажем так, столь непривлекательным. Это проблема даже не столько Москвы, наверное, сколько макроэкономическая глобальная. Потому как на Москву приходится 80% от всех инвестиций в российскую недвижимость. То есть Москва, безусловно, привлекательная, это огромный мегаполис, но, к сожалению, макроэкономика накладывает свой отпечаток. Как ранее уже упомянул, растет средний тикет по сделкам. Сегодня больших сделок с объемом инвестиций от 500 миллионов в актив в рамках одной сделки становится все больше. видите, что за последние пять лет... Количество сделок с объемом инвестиций более 500 миллионов выросло на 28%, превысило уже 100 сделок. Еще 10 лет назад, наверное, эти сделки были единичны и каждый раз, когда они происходили, долго-долго дискутировали на тему того, какие насколько значимые инвестиции были осуществлены. Сегодня эта динамика растущая, к сожалению, наверное, как бы эта тенденция, она так, стандартная или там, характерная для всего мира, для больших стран, но, к сожалению, для России у нас свой путь, у нас, у нас в этом смысле у нас э, ситуация, тренд несколько другой. У нас средний чек, средний объем инвестиций, он сокращается. Объясняется это, опять-таки, несколькими факторами. Первое. Инвестиции в коммерческую недвижимость – это все-таки, в первую очередь, доступ к рынкам капитала, к дешевым деньгам. То есть банковским деньгам, к деньгам фондов и прочее, прочее, прочее. В связи с с санкциями, сохраняющимися санкциями, доступа российским участникам к этим рынкам капитала практически нет, в связи с чем у нас есть определенный дефицит ликвидности. То есть наши инвесторы не могут привлечь дешевые деньги, как это делают на Западе и всегда используют заемное финансирование, дешевые деньги. Соответственно, возникает дефицит ликвидности. Это раз. Во-вторых, безусловно, количество игроков становится все меньше и меньше. В этом смысле, опять-таки, наверное, это такой секрет по Шинели. Все понимают, что рынок недвижимости он остается в непростом положении. И когда сокращается количество инвесторов, то все начинают осторожничать. Недвижимость – это долгосрочный проект, как правило. И если вы заходите в это, то выйти из этого проекта ну, как бы в коротком интервале достаточно сложно. Поэтому все осторожничают и в этой связи, как бы, скажем так, пиять, накладывать свой отпечаток. Ну и третий момент. Здесь нужно учитывать то, что все-таки мы говорим про тикет в долларовом исчислении, там где же там 500 миллионов долларов, это сегодня там совершенно другие деньги в рублях, чем было 5 лет назад. И учитывая то, что у нас произошло существенное изменение курса валют в долларовом исчислении, произошло существенное снижение стоимости активов. Сегодня мы можем сказать, что российские инвесторы или российские сделки, они происходят в диапазоне, наверное, от 20 миллионов до 100 миллионов долларов, что в общем-то, наверное неплохо, но мы существенно в этом смысле поступаем нашим западным коллегам.
0: Сиари radio Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру слэш радио.